0: Herzlich willkommen zurück beim Mein-Unterricht-Lehrer-Plausch. Hier ist wieder eure Nele und mir zugeschaltet ist der Dennis. Hallo Dennis. Hallo Nele. Heute soll es für uns um ein Thema gehen, was ähm, durchaus an an Beliebtheit gewonnen hat und vielleicht äh, unterschätzt wird in dem Sinne, wie wichtig das für unseren Alltag sein mag, nämlich das Thema Achtsamkeit. Ähm, Denn es ist das was, was du schon nicht mehr hören kannst oder ist das durchaus was, wo du sagst, okay, das sollte man für sich ernst nehmen?
1: Das ist ganz und gar nicht etwas, was ich nicht mehr hören kann, sondern ist tatsächlich etwas, was spätestens seit dem Studium und den dort in der Psychologievorlesung gezeigten Tabellen mit den Burnout-Raten bei Lehrern, ist das tatsächlich etwas, was ich sehr ernst nehme und für den Job auch eigentlich fast als unerlässlich erachte, dass man sich zumindest damit mal beschäftigt hat.
0: Mhm. Also das denke ich auf jeden Fall auch und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass das für jeden was anderes sein kann. Ich ja. finde vor allem, dass das äh, auch eine gewisse Disziplin gegenüber der eigenen Wahrnehmung ähm, erfordert, also dass man gerade in stressigen Phasen auch was für sich tut und dann das nicht wegkürzt. Also ich glaube, man ist da ganz schnell, wenn die To-Do länger wird und der Terminplaner voller, äh, das Erste, was man dann streicht, quasi so die Sportsequenzen sind oder ähm, auch Meditation oder ähnliches, was man so machen kann. Ähm, und dann ist genau das, das, was einem fehlt, um doch irgendwie wieder ja, auf den Boden der Tatsachen zu kommen und durchzuatmen.
1: Ja, im Prinzip steckt es ja eigentlich im Wort auch schon drin, dass man achtsam ist. Und wenn man viel gerade auf dem Tableau hat und die To-Do-List, wie du sagst, sehr lang ist, dann fällt die Achtsamkeit eben manchmal hinten runter und man ist so in so einem Wie in so einem Tunnelblick und denkt nur daran, ich muss noch dies, ich muss noch das, ich muss noch jenes. Und mhm. ich finde, das ist, wenn man nicht gerade auf der Arbeit ist, auch hin und wieder so. weil Gerade auch eben als Lehrkraft hat man ja auch einiges zu Hause zu tun, je nachdem, wie man sich organisiert. Aber besonders mhm. in der Schule ist das so, dass man, wenn man nicht darauf achtet, einfach durch den Tag gepeitscht und getrieben wird, wenn man das mal so böse ausdrücken will indem man von einem Konflikt zur nächsten Unterrichtsstunde, zur Pausenaufsicht quasi hechtet, ohne, ohne achtsam zu sein. Und diese Achtsamkeit kann einem wirklich helfen, da innere Ruhe reinzubringen.
0: Mhm. Und was ist für dich da, was im Alltag, was hilft?
1: Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, wenn man es ist schon mal ein Riesenschritt zu erkennen, dass man getrieben ist von seinem Tag. Und man selbst nicht der Entscheidungsträger in dem Sinne ist. Ich glaube, für Hörer, die sich noch nie mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt haben, klingt das gerade alles mega esoterisch. Und häufig hm, wird Achtsamkeit ja. auch gerne mal so mit Esoterik in, in äh, Zusammenhang gebracht. Dabei kann ich allen Zuhörern und Zuhörern wirklich versichern, das hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun. Denn im Prinzip geht es einfach darum, dass man bestimmte Vorgänge ganz bewusst wahrnimmt. Und ich möchte da gerne mal ein Beispiel geben. Ich habe zu Beginn meiner Laufzeit als Lehrer war ich auch sehr gestresst und zwar gestresst davon. Ich habe gerne Unterricht gemacht, gerne mit den Kindern gearbeitet. Aber für mich war es ein großer psychischer Stress, diese vielen tausend Entscheidungen in 45 Minuten, die man da so trifft, treffen zu müssen. Vor allem, weil mhm. ich ja auch keine Routine hatte und alles ist neu, alle Situationen, Dinge, die mir heute routiniert durch die Hand gehen würden, waren da eben noch anstrengend für mich. Und das hat dazu geführt, dass ich vermehrt geschwitzt habe, einfach aus Stress. Dabei habe ich mich körperlich überhaupt nicht betätigt. Und sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen, dass, woran das eigentlich liegt, dass ich während der Arbeit vermehrt schwitze oder dass das Augenlid zuckt und all diese, diese klassischen Stresssymptome, die man so empfinden kann, sich mhm. das bewusst zu machen und woher das eigentlich kommt, das kann schon ganz viel helfen. Und mein, also für mich, mein kleiner Trick, den ich auch heute noch so benutze, ist tatsächlich, das mit Atmen, ähm, in den Griff zu bekommen. Denn wenn man total gestresst ist, kriegt man eine sehr kurze, sehr flache Atmung und wenn einem das auffällt, ich bin gerade gestresst, ich merke schon irgendwie so, dass das Schwitzlevel geht schon wieder nach oben und der Kopf raucht so ein bisschen, einfach mal den Kopf kurz freiblasen von den Gedanken und ein paar mal tief durchatmen. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Techniken, im, zum Beispiel, dass man mal auch zwei Sekunden die Luft anhält und dann tief ein- und ausatmet. Und das hat nichts Esoterisches, sondern es ist im Prinzip ein gedanklicher Reset, um hm. wieder so ein Stück weit runterzukommen.
0: Ja, ich finde, da gibt es natürlich noch für jeden dann irgendwie andere Übungen und andere gute Sachen, die die helfen können. Also das ist jetzt einfach nur das, was wir quasi aus unserem bisherigen Berufsleben an die Hand geben können. Da muss auf jeden Fall jeder auch ein bisschen auf sich selber hören und rausfinden, was hilft. Das ist auf jeden Fall etwas, was du jetzt gesagt hast, was für den Alltag gut funktioniert. Da sind auch so kleine Sachen wie zum Beispiel die Daumenwurzel kneten, ganz hilfreich, wenn man merkt, okay, mhm. ähm, das, das Level in mir quasi geht gerade zu weit hoch. Ähm, aber das sind ja auch nur ganz, ganz kleine Handreichungen, was ähm, für mich auch ganz wichtig ist im Alltag, äh, so blöd wie es klingen mag, sind so Sachen auch einzu, ne, einzuplanen, aber mal daran zu denken, einfach auch mal eine Bildschirmpause zu machen. Also ja, in unserem Beruf an sich sind wir vielleicht im Vormittagsbereich nicht so viel am Bildschirm, haben aber dennoch vielleicht andauernd auch mal das das Handy dabei und gucken da mal drauf und dann im Nachmittagsbereich, wenn du Unterricht vorbereitest, läuft einfach viel auch am Display und ähm, sich die Zeit zu nehmen, bewusst Bildschirmpause zu machen, bewusst zum Beispiel eine Tasse Tee, Kaffee zu genießen, mit Ruhe, also ohne dann gleich wieder auf dem Handy zu checken, ob irgendwelche Nachrichten reingekommen sind, das Handy vielleicht auch einfach mal lautlos zu machen, also wirklich sich zu gönnen, fünf bis zehn Minuten, das ist ja wirklich was, was eigentlich jeder schaffen kann, runterzukommen. Und dann wird auch nicht nebenbei irgendwelche Wäsche gefaltet oder sonst irgendwas, wo man denkt, okay, ich kann ja die Zeit noch effektiv nutzen. Nein, einfach sitzen, atmen, Tee trinken. Das ähm ist manchmal schwieriger, als es klingt, aber das kann ich nur raten, sich die Zeit zu nehmen. Äh, was ich ausprobiert habe und ähm, wozu es auch einen Blogbeitrag bei uns geben wird, ist äh, Seven mind Das ist eine App, da wird eben in sieben Minuten eine geleitete Meditation gesprochen. Und äh, auch hier, wie du schon gesagt hast, könnte man jetzt meinen, ja, mh, esoterik. Aber äh, äh, da gibt es verschiedene Themenblöcke in denen man quasi eintauchen kann und dann wird man da äh, eigentlich auch nur zum bewussten Atmen im Endeffekt geführt. Und da ist es auch nicht schlimm, wenn der Kopf abschweift oder ähnliches. Man soll sich einfach sieben Minuten Ruhe gönnen und das ist ja wirklich nicht zu viel verlangt. Also wenn man sich selber gegenüber einfach mal ein bisschen freundlicher sein möchte, dann sollte man schon sieben Minuten Zeit haben können. Nun gibt es natürlich auch ähm, unruhige Geister, die vielleicht sagen, okay, das ist überhaupt nichts für mich. Da kann ich dann äh, empfehlen oder was auch mal mir geholfen hat, ist zum Beispiel komplettes, unkontrolliertes, wildes Rumtanzen und Hampeln. Am liebsten natürlich mit Freunden. Ähm, alleine macht das aber auch Spaß, weil du dann einfach diese Anspannung, die im ganzen Körper ist, wie du das so schön beschrieben hast. Bei dir war es vielleicht vermehrt Schwitzen. Bei mir sind es komplett verspannte Schultern, äh, dass man das einfach mal loswerden kann. Einfach mal ähm, ja, einfach weg damit sozusagen. Äh, was weiß ich, Dann, wenn das nichts für euch ist, dann werdet kreativ, dann macht Musik, zeichnet was oder handwerkelt was oder ähm, geht geht joggen, sprintet einmal um den Block. Äh, irgendwas, damit äh, dieser, dieser innere Druck weggeht und äh, dass man, wie du es so schön schon angesprochen hast, eben gesund in das hohe Berufsalter kommt und nicht äh, in die Statistik fällt zum Burnout.
1: Genau. Du hast da gerade auch noch mal so einen Punkt genannt mit der Anspannung. Das hört man ja auch immer wieder. Ah, ich habe so einen Nackenschmerz, einen Schulternschmerz. Das ist natürlich auch eine Zivilisationskrankheit der westlichen Welt generell, dadurch, dass wir eben viel nach vorne gebeugt sind. Aber es ist eben auch ein Symptom von Stress, weil du die Muskeln permanent anspannst und dein Muskeltonus immer so unter Spannung ist und du das gar nicht merkst, weil du so getrieben bist vom Tag, aufgestanden, oh Gott, jetzt erstmal. Kaffee, das, 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 habe ich alle Sachen, okay, los. Oh, ich bin schon spät dran. Unterricht geht los. Der erste Konflikt tauft auf. Ich muss noch dies machen. Ah, Hausaufgaben kontrollieren. Zack, 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 zack. Und so geht das den ganzen Tag weiter. Hm. Und man merkt gar nicht, dass man permanent unter Spannung steht, weil man gerade wenn man nicht auf sich achtet und nicht achtsam ist, das gar nicht, das gar nicht bemerkt, sondern das unterdrückt, dass man eigentlich angespannt ist, dass man eigentlich mal eine Erholung bräuchte. Das unterdrückt man einfach und funktioniert nur noch. Und wenn hm. man diese von dir genannte Teepause oder wie auch immer man das gestaltet, das ist ja jedem völlig frei überlassen, wenn man wirklich einfach sich nur hinsetzt, atmet und vielleicht irgendwas Entspanntes trinkt, dann kann man diese Spannung mal lösen. Und dann kann der Körper mal erschlaffen. Und darum geht es ja auch, das mal in den Tag einzubauen. Und ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, den finde ich, müssen wir nochmal ein Stück weit deutlicher auch herausheben. Und zwar bin ich ein ganz großer Freund von Medien und Digitalisierung. Alles toll. Mhm. Aber dieses. Ähm, permanente, diese permanente Screen Time, die du schon angesprochen hast, wo man dann vielleicht vormittags nicht ganz so viel als Lehrkraft, aber nachmittags dann auf jeden Fall auch nochmal viel vorm Bildschirm, das sind alles Dinge, die einen nicht achtsam werden lassen, sondern man ist eigentlich immer nur getrieben davon, ah, habe ich noch eine nächste WhatsApp, was sagt der Insta-Account, wie ist das hier, dann ploppt eine Mail rein, dann gucke ich erstmal die Mail an und so ist man immer wieder getrieben von diesen Dingen, ohne dass man das eigentlich selbst bestimmt hat, sondern das, was auf dem Telefon auftaucht, ist eben das, worum sich mein Geist jetzt kümmert. Und das einfach mal abzuschalten und wirklich zu sagen, und jetzt entspanne ich fünf Minuten, kann kommen, was wolle. Und wenn ich fünf Minuten das Handy einfach nur ausschalte, weil ich sonst doch gucken würde. Einfach mal hm. Ruhe reinbringen. Das ist richtig wichtig. Und man merkt das vor allem bei den jüngeren Schülern, finde ich, immer sehr deutlich, wenn man denen abverlangt, zwei Minuten einfach nur da zu sein. Einfach nur sitzen, Ruhe. Das sind die gar nicht gewohnt, weil sie so viel von Reizen überflutet werden in ihrem normalen Alltag. Die werden ja mit diesen ganzen Sachen groß. Dass mhm. sie das gar nicht mehr kennen, sich mal auf sich selbst zu konzentrieren und auf sich selbst zu fokussieren, das fällt denen ganz schwer. Und Viele Leute haben ja auch zum Beispiel einen Fernseher abends beim Schlafen an oder ein Hörbuch an oder Sonstiges an, weil sie sonst völlig überfordert sind mit der Flut ihrer ganzen Gedanken, wenn sie einfach nur still da liegen würden. Und dann kommt das Gedankenkarussell. Weil sie plötzlich Dinge aufarbeiten, weil sie die letzten drei Wochen wahrscheinlich keinen Moment in ihrem Leben hatten, wo sie einfach mal nur auf sich selbst gehört haben. Und das ist eigentlich Achtsamkeit, mal richtig auf sich selbst zu hören und zwar mit, mit, allen, mit allen Varianten, die der Körper da zu bieten hat.
0: Ja, und auch einfach auch bewusst sich zu entscheiden, dass man sich auf sich aufpasst, ja. Und vielleicht hören uns ja auch Menschen, die schon Eltern geworden sind. Ich finde, dass auch Eltern das Recht haben, sich diese fünf bis zehn Minuten einfach mal rauszunehmen. Man muss auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn das Kind dann fünf bis zehn Minuten einfach mal später abgeholt wird. Das wird es gar nicht merken im Endeffekt. Also da sind dann halt einfach noch mehr private Fakten, die dann dieses Treiben noch erhöhen. Mhm. Und ja, ich möchte es gern betonen, dass äh, egal ob Kind oder kein Kind, das hat jeder für sich verdient, einfach auf sich aufzupassen und ja, diese Ruhe sich zurückzuholen. Und ich weiß auch nicht, du hast es gerade so schön angesprochen mit den äh, jüngeren Kindern, wann wir anfangen, diese Ruhe zu verlieren. Ich befürchte, dass das immer eher losgeht, dass eben durch die ganzen äh, medialen Einflüsse, man da ganz schnell aus seinem Fantasieren und mal in den Moment hineindenken oder träumen einfach herauskommt und das quasi abgestumpft und niedergemacht wird von diesen ganzen schnelllebigen Dingen, die von außen kommen können, dass man gar nicht selber mehr überlegen muss, dass man vielleicht mit einer Schaufel im Sandkasten als Kind auch schon überfordert ist, weil das ist ja gar nicht genug Anreiz. Und das finde ich auch irgendwie ein bisschen schade und was mir dazu einfällt, ist, dass ich dann auch die Kinder teilweise, wenn sie von der Pause kommen, frage, was sie jetzt brauchen. Also ob sie jetzt nochmal ein kleines äh, aktives Spiel machen möchten oder ob sie eine Ruheminute brauchen. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und ganz oft kommt dann eben, dass sie diese Ruheminute wollen. Und dann können sie dann entscheiden, ob wir dafür stehen und durchatmen oder ob sie sitzen wollen, auch mal den Kopf auf die Bank legen wollen. Und... Mal ganz ehrlich, von 45 Minuten, wenn ich dafür eine Minute investiere, dass Ruhe ist und alle mal ankommen und dafür vielleicht fünf weniger äh, den Unterricht stören, weil sie eben einfach mal hm. zur Ruhe gekommen sind, dann ist das für mich eine sehr wertvolle Investition, was das Thema Zeit anbelangt.
1: Vielleicht auch noch mal ein anderes Beispiel aus dem aus dem äh, privaten Umfeld. Ich habe einen Hund und mit dem Hund gehe ich immer im Wald Gassi, jeden Tag zweimal. Und ich habe zu Beginn, wo ich dann angefangen habe, Gassi zu gehen mit diesem Hund, habe ich mhm. gemerkt, dass ich, wenn ich aus der Schule komme und direkt eine Gassi-Runde gehe, dass ich durch diesen Wald stürme, als würde ich einen Marathon laufen. Und ja. einfach nur durch, bam, bam, bam. Und immer wieder aufs Handy und noch eine Mail und hier und da. Und Hund, komm mal zurück. Und also im Prinzip eine Riesenrunde gefühlt in zehn Minuten absolviert habe. Hm. Bis ich dann irgendwann angefangen habe, erstens das Handy zu Hause zu lassen und, diese, und, und zweitens ab und zu einfach mal stehen zu bleiben mal stehen zu bleiben, den Wald mal so ein bisschen zu inhalieren. Und das klingt schon wieder so leicht esoterisch, aber die Leute, die jetzt sagen, das ist so ein Quatsch, probiert's einfach mal aus. Stellt euch dann einfach mal ruhig hin und genießt mal den Moment. Denn mhm. sonst nimmt man überhaupt nichts wahr davon. Man ist so gestresst, so in den Gedanken. Und wenn ich gleich zurück bin, dann korrigiere ich noch die Tests. ah, ich muss noch einkaufen, ich muss noch dies, ich muss noch das. Das kann ja. man ja alles machen. Das kann man ja auch alles durchdenken. Aber man muss eben auch mal sich die Zeit nehmen, auf sich selbst zu hören, wie geht es mir eigentlich gerade oder einfach mal den Moment wahrzunehmen. Einfach mal ja. wahrzunehmen, wie es hier gerade riecht, wie schön der Wald eigentlich ist und das mal ein bisschen zu genießen. Das tut richtig gut und bringt, erdet einen wieder einfach, bringt einen so ein ja. bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen und nicht so diese Spirale von Aktionen und Reaktionen, ich muss dies, ich muss das.
0: Ja, auch Wolken gucken, ist da auch was Schönes? Oder ich frage mich auch, warum schauen wir denn Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang meistens nur im Urlaub an? Prinzipiell ist der eigentlich überall schön. Ähm, <lacht> nur weil da vielleicht kein Ozean im Vordergrund ist, heißt das ja nicht, dass es das weniger farbenfroh abläuft. Also vielleicht kann man sich das auch vornehmen, wenn man sagt, okay, meditieren, Bäume belauschen, Bäume umarmen ist nichts für mich. Dann gucke ich mir vielleicht einfach mal die untergehende Sonne an. Ähm, da sind wir ja in der Regel alle noch wach. <lacht> Und äh, ja, das ist auch was, was einen, glaube ich, ein bisschen abholen kann von dieser von dieser ja Spirale das ist ein schönes Bild glaube ich
1: aber mit äh, Ozean ist schon schöner <lacht> das muss ich schon ja. noch dazu sagen
0: an der Stelle großer Neid an alle die an Nord und Ostsee wohnen
1: ja absolut absolut aber es ist auch wirklich so. Es hat ja auch wirklich Vorteile und es gibt auch Studien zur Achtsamkeit. Es gibt eben auch viele Unternehmen, die das mittlerweile in ihr Gesundheitsmanagement mit aufnehmen, um die Stressresistenz der Mitarbeiter zu stärken und die Arbeitsbe die gefühlte Arbeitsbelastung zu senken. Und wenn Unternehmen bereit sind, da Geld zu investieren, um das zu machen, dann muss ja irgendwo da auch Hand und Fuß dran sein. Also mhm. für alle Zweifler, es ist wirklich schon relativ weit eigentlich verbreitet und schon im Prinzip auch gar kein Geheimtipp mehr in dem Sinne. Und man kann wirklich sagen, auch wenn jemand unter sehr hohem Stress leidet, dann ist das Thema Achtsamkeit auf jeden Fall etwas, womit man sich mal beschäftigen sollte. Denn Stress ist ja natürlich auch durch äußere Faktoren bedingt. Wenn mhm. acht Telefone gleichzeitig klingeln bei der Sekretärin, dann könnte sie jetzt erstmal einen Schweißausbruch kriegen und in Stress geraten. Sie könnte aber auch eben sich in Achtsamkeit üben und sagen, okay, ich nehme jetzt erstmal eins ab und dann gucken wir weiter, ob die anderen noch klingeln. Ne, also sich quasi ja. den Stress von innen herauslösen, denn klar wirkt das auf in anderen ein, aber wenn man zehn Sekretären mal nebeneinander stellen würde und bei jeder würde oder bei jedem würden acht Telefone gleichzeitig klingeln, haben wir acht unterschiedliche Stresslevels, hm. weil der Stress von innen kommt und dadurch kann man eben durch diese Achtsamkeitsübungen, durch das Atmen oder andere Übungen, die man für sich selbst machen kann, ohne auch, dass jemand anders das mitkriegt, kann man das einfach reduzieren und fühlt sich am Ende viel viel wohler im, im eigenen Körper und mit der eigenen geistigen Gesundheit, als wenn man das einfach missachtet und sagt, ja, ja, Esoterik-Quatsch.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich hatte mal eine Fortbildung, da hat der Fortbildner einen sehr wertvollen Tipp gegeben, finde ich, weil gerade äh, wir als Pädagogen kommen schnell in so einen Strudel, dass wir immer alles perfekt und noch besser und schöner und womöglich noch alles äh, schön einlaminiert haben wollen. Und ähm, da sind dann vielleicht auch hier und da Nachtschichten bei einigen an der Tagesordnung. Was ich nicht empfehlen kann, habe ich äh, ganzzeitig mir abgewöhnt, weil das äh, nützt niemandem was. Und ähm, ja, der hat dann einfach quasi so eine Gleichung oder eine Waage uns an die Hand gegeben. Auf der einen Waagschale befindet sich dann dieses, diese Frage und dieses Schaffen nach, ähm, wäre das toll, super, klasse, wenn das so wäre und wenn wir das schaffen könnten, wenn wir das hätten, wenn ich das machen würde, wenn ich das laminiere. Das liegt in der einen Waagschale. Und in der anderen Waagschale muss man dagegen halten, habe ich dafür die Ressourcen. Und wenn die Antwort auf diese zweite Waagschale lautet, nein, dann ist das vollkommen Wurst, wie toll, superklasse die andere Waagschale ist, weil ich habe die Ressourcen nicht. Und dann kann ich das auch für mich vor anderen rechtfertigen, dass manche Sachen halt einfach nicht gehen es kann auch nicht sein, dass man nur, weil man der junge Kollege ist oder die junge Kollegin, ähm, dass man dann ganz viel da über dieses Level hinausschießt, die Waagschale der Ressourcen aber gar nicht gefüllt ist und man dann quasi so nach den ersten drei Berufsjahren eigentlich schon die erste Kurve antragen möchte. Von daher ja. ähm, nehmt euch das vielleicht mit als als Waagschale für euch selber. Ähm, Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und dann ist das auch kein Vorwurf von irgendwem, weil meistens ist die Überlegung ja erstmal im eigenen Kopf gewesen. Und selbst wenn man bis zu jemand anderem gesagt hat, ich möchte das und das mit den Kindern schaffen, keine Ahnung, Insektenhotel zum Beispiel, und man schafft es dann nicht, dann ist es halt so. Die Zeit rennt manchmal schneller, als es geht und dann ähm, hat man das eben nicht gemacht. Das heißt ja nicht, dass man es nie macht.
1: Genau, das muss man wirklich für sich abwägen, ob man selber dazu sich in der Lage fühlt, das noch zu leisten oder eben nicht. Und ich finde, man muss dabei auch immer noch was anderes noch im Kopf haben, auch wenn man jetzt über die Nachtschicht nachdenkt, dass das Ziel eines so engagierten Lehrers oder das gilt ja nicht nur für Lehrer, das gilt ja im Prinzip für, für jeden Beruf, mhm. ähm, wenn ich, wenn ich so engagiert bin jetzt, dass ich sage, ich will das eigentlich auch noch laminieren und ich will dies noch und das noch, ist das Ziel ja besonders gut zu sein in dem, was man tut. Wenn ich aber mir eine Nachtschicht um die Ohren haue und dadurch nur drei Stunden Schlaf kriege, bis ich wieder zur Arbeit komme, dann werde ich unmöglich besonders gut sein am nächsten Tag, weil ich viel zu erschöpft bin dafür. Ja. Das heißt, im Prinzip arbeite ich gegen mein eigenes Ziel damit, gut zu sein, indem ich mich so verausgabe, dass ich das am Ende des Tages gar nicht mehr leisten kann. Und das ist etwas, was Leuten, die in, dem, in, in dieser Spirale irgendwie feststecken, gar nicht bewusst wird, wo mhm. wir wieder beim Wort Achtsamkeit dann wären.
0: Ja. Das ist eben also, auch, also mich erinnert das eben auch an Kolleginnen und Kollegen, die man so kennenlernt und wo man denkt, wow, klasse Mensch und macht so viele tolle Dinge und wow, woher mm. nimmt die die Kraft und woher wie, wie geht das und noch ein Projekt vorschlägt und dann wird das noch gemacht und der angerufen und hier eine Mail geschickt und dort Fördermittel beantragt und dann guckst du dir ein halbes Jahr später den gleichen Menschen an und denkst, wo ist er denn hin? Wo ist denn Wo ist denn dieser Glanz in den Augen hin? Und da ist einfach mit quasi zu viel Geschwindigkeit ins Schuljahr gestartet worden. Äh, ja. Da wurde dann nicht auf die eigenen Bedürfnisse gehört, immer höher, schneller, weiter. Klar hatten die Schülerinnen und Schüler dann eine Bombenzeit, aber das nützt denen ja nichts, wenn im zweiten Halbjahr keine Lehrkraft mehr da ist, weil die dann ausfällt.
1: Genau, und damit ist im Prinzip das eigentliche Ziel, gut zu sein, dann wieder verfehlt worden. Und man muss sich dann auch, finde ich, selbst keine Vorwürfe machen, wenn man sagt, okay, ich habe das jetzt nicht mehr laminiert oder ich habe ähm, diese und jene Sache jetzt halt einfach, in Anführungsstrichen, nur aus dem Buch unterrichtet und nicht das tolle Arbeitsblatt noch dazu erstellt. Ja, dann ist mhm. es eben so. Beim nächsten Mal schaffe ich es vielleicht, wenn ich nochmal diese, äh, diese Klasse oder diese Stufe da unterrichte, das zu erstellen. Und wenn nicht, ist es auch okay. Also, Klar, die, die Vorbereitung im, im Schuldienst ist ein, ist ein Fass ohne Boden. Das könnte man immer noch weiter und immer noch besser planen und noch mehr differenzieren. Aber irgendwo sind halt auch die, die menschlichen Grenzen dann gesetzt. Man muss eben gucken, dass man auch eine gewisse Work-Life-Balance dann einfach einhält. Die Arbeit darf nicht 80 Prozent des Lebens ausmachen. Das ist einfach nicht gesund.
0: Ja, wir werden ja auch nicht für 80 Prozent unseres Lebens bezahlt.
1: Davon mal ganz abgesehen, ja. Das ist richtig. Hast ja. du denn Erfahrungen mit Meditation selber schon gemacht? Hast du das mal probiert?
0: Also wirklich nur im, im kleinen Rahmen, was dieses Seven Mind anbelangt. Das ist, ähm, äh, wie gesagt, so eine App. Und ähm, ich war vorher ehrlich gesagt auch eher so der getriebene Geist und von wegen, ja, nee, Meditation ist nichts für mich und lass mich in Ruhe, Esoterik-Quatsch und ich habe keine Zeit zum Atmen so ungefähr und habe dann aber festgestellt, dass ich äh, auf normale Fragen quasi äh, schnippisch oder viel zu unüberlegt reagiert habe. Also für mich da gemerkt habe, okay, ich äh, bin gerade gar nicht so auf der Höhe, bin gerade nicht so ich selber. Und dann geguckt habe, okay, was sind denn Varianten, womit könnte ich denn umgehen, was kann ich denn einbauen? Und ähm, dann habe ich das angefangen in die, ich würde es jetzt nicht Morgenroutine zu nennen, weil das klingt ein bisschen zu... Äh, beschaffen. Aber ich habe mir angewöhnt, das morgens zu machen, bevor ich quasi zur Arbeit fahre. Und ähm, der Trick ist einfach einmal weniger aufs Snooze drücken, dann hat man schon die sieben Minuten. Und ich äh, habe mich einfach bequem irgendwo hingesetzt am Lieblingssessel und das für mich ausprobiert, das quasi in die Ohren gemacht, Augen geschlossen. Und ob du dann den perfekten Schneidersitz hast oder nicht, ist im Endeffekt komplett Wurst. Das, was es mir gebracht hat, ist auf jeden Fall so ein Vorsprung an, an Akkuleistung, würde ich es jetzt mal nennen, den ich schon hatte, wenn ich dann in die Schule reingekommen bin und mhm. ähm, auf den ich auch gefühlt den Tag über nochmal zurückgreifen konnte, indem ich dann vielleicht äh, einen Satz nochmal im Kopf hatte, den der Sprecher oder die Sprecherin, je nachdem was man eben auswählt, ähm, gesagt hat und da quasi nochmal durchatmen konnte. Das ähm, hatte auch gar nichts irgendwie mit Astrologie oder Esoterik oder irgendwelchen Sachen zu tun, ähm, die bestimmt auch ganz schön sind für Menschen, die dafür der Typ sind und sich da so in der Richtung öffnen können, sondern wirklich ähm, ja, für mich greifbare äh, Sätze oder greifbare Gedanken und ähm, ja, ich würde es einfach als ein also einen übervoll aufgeladenen Akku bezeichnen, den ich dadurch gewonnen habe. Und ja, das, deswegen kann ich das auch nur quasi wärmstens weiterempfehlen. Selbst wenn man, wie ich, eher jemand ist, der lieber eine Stunde joggen geht, um das irgendwie rauszulassen, abzulassen oder will zu tanzen, ähnliches. Ähm, das kann manchmal einfach nochmal eine andere Wirkung haben.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe selbst auch, ich habe tatsächlich gar keine äh, Meditationserfahrung, habe mhm. aber das mit der Achtsamkeit für mich relativ schnell entdeckt, weil ich eben, wie schon anfangs erwähnt, relativ getrieben war von meinem Tag mhm. und der wenigen Routine, die ich halt zu Beginn auch hatte mit viel, äh, vielen Bereichen im Lehrerberuf. Und was mir immer wirklich geholfen hat, ist eben auf meine Atmung zu achten, sobald ich diese kurze Schnappatmung kriegt habe, durch den Stress quasi dann wirklich in Ruhe zu atmen, ganz bewusst in Ruhe zu atmen, das hm. bringt mir persönlich einfach eine ganze Menge, weil es dann den Körper beruhigt. Ich kann das gar nicht anders beschreiben, man muss das einfach mal ausprobieren. Hm und meine Autofahrt, ich fahre meist eine halbe Stunde zur Schule hin und zurück, die tatsächlich zu nutzen, um mich ganz bewusst nochmal zu entspannen und nicht darüber nachzudenken, was ich gleich alles noch kopieren muss und was gleich noch ansteht und dies und das, das vermeide ich im Übrigen, damit ich dann nicht immer wieder abrutsche in diese Gedanken, indem ich mir das abends auf einen Zettel schreibe, woran ich morgens denken muss. Und diesen ja. Zettel habe ich dann dabei und dadurch weiß ich, ich kann die Autofahrt ganz entspannt begehen, weil hm. Ich ja weiß, wenn ich dann da bin, kann ich ja dann auf den Zettel gucken und der sagt mir dann, was zu tun ist. Ja, dann und hast du den ich dann, Stress
0: quasi abgelegt, ja, voll gut.
1: Genau, der der Stress steht auf dem Zettel und an den kann ich mich dann halten, dann vergesse, habe ich auch nicht die Sorge, irgendwas zu vergessen. Ja. Und dann habe ich diese halbe Stunde für mich, in der ich ganz entspannt sein kann, wo ich Musik höre und einfach einfach das genieße, dass ich diese halbe Stunde Zeit für mich quasi habe. Ja, und, und dann kommt man ja auch viel
0: leistungsfähiger gut. und motivierter in der Schule an, als wenn man dann da so ähm, komplett abgehetzt ist. Jetzt werden bestimmt diejenigen, die schon Kinder haben, äh, denken, ja, ist äh, nett gemeint. Ich habe früher aber noch die Kinder im Auto und dann muss ich da noch den Hund äh, und hier und das und äh, das mag alles sein, aber es gibt trotzdem eine Reststrecke, wo man wahrscheinlich alleine im Auto sitzt und ähm, dann seid doch einfach so dreist und nehmt euch die Zeit für euch selber. Und wenn es ist, das Radio komplett auszumachen. ja, Stille kann, wie gesagt, dann auch was Schönes sein in dem Moment
1: einmal das oder man sucht sich eben andere Momente, in denen das möglich ist. Also mhm. ich weiß auch von Kollegen, die extra eine halbe Stunde früher vor ihren Kindern aufstehen. Das ist hart, zugegebenermaßen, vor allem, wenn man kein Frühaufsteher ist. Aber diese halbe Stunde kann ganz schön erholsam sein, in der eben noch nicht der Stress beginnt mit, wo, ist, wo sind meine Socken und dem ganzen Kram, der dazugehört. Da muss man mhm. eben gucken, wie kann man das in seinem Alltag integrieren. Ich habe bei der Recherche für die Folge auch etwas gelesen. Zum Beispiel, da bin ich auch noch nicht so drauf gekommen, wenn man ähm, vor einer Dienstbesprechung oder irgendeinem Meeting ist und man ist schon der Erste in dem Raum, dann nicht das Handy rausholen, nicht irgendwie irgendwas googeln oder irgendwas am Handy machen, was einem das Handy halt gerade wieder so befiehlt, sondern mhm. einfach mal die drei Minuten, die man Ruhe hat genießen und bewusst genießen. Weil der Sturm ja. kommt ja dann gleich rein in den Raum. Ja. Aber ja. einfach mal sich diese Zeit dann nehmen, die man hat. Klingt gut, Oder klingt sehr
0: gut. Oder einfach
1: mal sich auf Toilette verpieseln für zwei Minuten. Das wird einem ja wohl gegönnt sein. Und da mal Ruhe haben. Also ich denke, dass das in der Arbeitswelt auch, äh, Arbeitswelt auch viele, viele Menschen machen, dass sie die Toilette tatsächlich als Ruheraum nutzen, weil es sonst keinen gibt auf der Arbeit.
0: Ja. Ich habe auch noch was Schönes äh, entdeckt gehabt für den morgendlichen Stress oder gegen den morgendlichen Stress. Da ist es ja manchmal so, dass man dann vielleicht auch mit Familie oder Partner, wie auch immer, in so einen Strudel auch gerät. Und dann muss das noch gemacht werden und hier und nimm mal das mit und hol mal das noch. Und da hat sich eine Mutter in dem Fall einfach ausgedacht, dass sie es so ist, dass sie zu verschiedenen Uhrzeiten ihr Handy quasi mit verschiedenen Tönen klingelt und das bedeutet dann für die jeweiligen Menschen, zum Beispiel die Kids oder eben den Partner, okay, jetzt ist dran, den Ranzen einzupacken, jetzt ist dran, sich die Jacke anzuziehen und äh, jetzt ist es soweit, das klingeln bedeutet, wir gehen zur Tür und sind äh, leicht draußen, dass sie nicht jeden Tag das Gleiche abspulen muss und sich selber kommt wie so ein kaputtes Schallplattengerät. So nach dem Motto, <lacht> hast du schon dessen, das und das eingepackt, denkst du daran und bitte noch die Schuhe und bla. Sondern das macht einfach diese diese Töne so aus. Das klingt jetzt auch ein bisschen nach Konditionierung, aber auf der anderen Seite, glaube ich, entspannt ist, entspannt ist diese Mutter aber auch irgendwie mega, weil sie einfach das äh, abgegeben hat und nicht äh, sich selber vorkommt wie so ein ja wie so ein kaputtes Abspielgerät. Hm. Ja. Hm. Von daher wollen wir euch äh, ja mit dem Gedanken entlassen, dass ihr mehr auf euch aufpasst, dass ihr achtsam seid und wir hoffen, wir konnten euch damit ein paar Anregungen geben und freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis bald.
1: Bis bald.